0: 라이브 스트리밍을 띄워보겠습니다. 라이브 스트리밍이 아직 안 떴습니다. 가라드라보사멘토시라드라사 아, 아, 이거 클릭해아짜장면 어, 묻어있네. <웃음> <닦아야 돼. 웃음> 너무 많이 묻 <쉬운>, <웃음> 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 네 이렇게 자장이안 닦이지. 네 올리온님, 그레스방님, 박신타만이님 반갑습니다. 네 음성을. 아니 네, 잡티가 저렇게 많지다 주명성님, 프렌지비님, 고윤재님, 아무님 반갑습니다. 현재 구독자가 3,900명으로 0 50명이 늘었어요. 와 웬일이지? 최근에 갑자기 조회수가 조금 올라갔는데 그 원인이 정확하게 정어선 때문인지 윤석열 무서운 커플 그 때문인지 정확히 이유를 모르겠어요. 어쨌든 구독자가 50명 늘었습니다. 현재 17명이 시청 중입니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 소장군님, 반갑습니다. 창을 줄여놓고 그리고 그래 네, 오늘은 8월 아니 7월 20일이죠 대충 아마 20일일 거야 남았네 아, 7월 20일입니다 첫 번째 공기는 원지롱 김건희 커넥션 있다 최근 뉴스에서 계속 나오고 있는데 원희롱 취임 첫날부터 보고를 받았고 15차례 회의를 했다 이건 뻔할 뻔한 거죠 제발 또 이거는 100%예요, 100% 100% 원래 이 작년부터 그 선이 꺼져 있었어요. 저는 알고 있었지 제가 양평에 좀 관심이 많기 때문에 정말 양평 쪽으로 놀러를 가기 때문에 그게 왜 그렇게 차가 막히나 해가지고 제가 알아봤어요. 알아보니까 작년부터 계속 그쪽으로 줄을 꺾고 있더라고. 이게 뉴스에는 최근에 나왔지만 저는 작년부터 그 노선이 확정된 줄 알고 있었어요. 그러니까 대한노선이라고 말하는 그 원희룡 노선이 작년부터 결정된 줄 알았어요. 왜냐면 뉴스에 그, 그 시, 시문기자들이 땅값 올리라고 부동산 업자들이 계속 그런 소리를 게시판에 올리고 있었다고 무슨 대한노선 말고 원래 노선을 이 처음, <웃음> 처음 알아서 어쨌든 원희룡이 사업을 폭파하기로 결정했는데 이거는 제발 100% 윤석열 지시를 받고 한 행동이다 윤석열 지시 없이 자기 혼자 독단적으로 결정했다면 벌써 아직까지 뭐 묻어있네 지워졌나 와, 수염이 난것 같잖아 있을 <웃음> 수 <웃음> 없는 하극상입니다 그러니까 윤석열이 지시를 아는데 원희룡이 그런 짓을 했다면 이거 하극상이에요 공직기강이 물러내진 거죠 소장군님, 최, 최병희님 최 반갑습니다 이제 23명이 시청 중입니다 그것은 더큰 문제다 그러니까 <웃음> 윤석열 지시로 원희룡이 그런 결정을 했다 이렇게 보는 것이 상식에 맞고 만약 그렇지 않다면 이거는 윤석일이 노발대발 해서 언제나 모아지를 날려야 되는 지금 그런 상황이에요. 그러니까, 하극산을 당해서 부하한테 당한 거죠. 이 말은 뭐냐면, 홍준표는 왜 그러냐? 그냥 일부러 그러는 거예요. 그러니까 홍준표가 주말에 골프 좀 치면 어떠냐? 이 말은 윤석이한테 이걸 한 거야. 윤석이한테 <웃음> <웃음> 바퀴를 날린 거라고. 근데 지금 원희룡도 그런 짓을 했어. 근데 원희룡은 이제 장관이니까 그런짓않면안 되죠. 홍준표 대구시장이니까 그렇게 할수 있습니다. 그러니까 둘다 형식적으로는 하극상이다. 있을 수 없는 일이 일어났다. 이런 일이 몇번 반복되면 사람들이 이, 우습게 봐요. 가호가 없어졌다. 그때부터 더 이상 보서로 생각을 안 한다고 이심전심으로 이, 짜고 치는 거예요. 그때부터 아무도 말할, 말을 안 들어. 네, 다음 곡기는 김건희 도둑 외교 돌켜 뭐 이용인지 뭔지 하는 사람이 저 이름도 기억이 안 나지만 문화탐방이다. <웃음> 문화탐방 외교라는 거예요. 와 그러면 외교를 왜 아무도 모르게 국민이 모르게 하나 외교라는 건 사귀는 건데 자기도 모르게 사귄다. 이게 말이 되냐고. 제, 내가 여, 여자친구하고 사귀는데 나도 모르게 <웃음> 내가 여자친구하고 사귄다. 어 이게 말이 되냐고. 홍의병 땀치는 경위병이다. 그런 얘기죠. 우리가 이런 짓을 하는 이유는 이런 짓 하면 공천을 받는다. 이렇게 생각하고 있는 거예요. 그러니까 윤석열이 공천권을 지고 있다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 세월호의 교훈. 이번에 제가 또좀 충격을 받은 게그 지하도에 있던 분이 누군가가 창문을 두드리면서 탈출하라고 말을 해줘서 탈출했다는 거예요. 그 말은 뭐냐면 탈출하라 말을 안 해주면 탈출 안할생각이었다 그게 내가 이해가 안 돼. 와, 세월호를 전국민 다 봤잖아. 그 보고 가만히 있으면 안 되고 능동적으로 적극적으로 움직여야 된다. 그걸 전국민이 5천만 국민이 훈련을 한 거예요. 근데 아직도 누가 창문 또 두드려줄 때까지 기다린다. 이건 내가 볼때 도저히 이해가 안 되는 이해가 안 돼. 네. 인간은 본능적으로 그 상황이면 굉장히 쫄아가지고 가슴이 쿵쿵 뛰고 막 혈압이 곤두서고 막 피가 거꾸로 서고 그래서 어떻게든 막 이렇게 관찰을 합니다. 때려보고 깨보고 부숴보고 별 짓을 다 한다고. 대구 지하철 참사 때로 밖에 연기가 꽉 찬는데도 다 신분을 보고 있어요. 작물을 내다보지도 않아서 신분 보고 있어 그때까지만 신분이 많았거든. 하지 않는 거예요. 이해가 안 돼. 아니 이번에도 보니까 카톡으로 죽기 직전까지도 계속 카톡 날리고 있어 카톡 날리고 있더라 가만 안 돼가지고 버스 뒤에는 <웃음> 그 창문 깨는 망치가 있잖아 있어그다 있어. 있다는 걸다 알고 있을 건데 버스 버면 뭐 이상하게 망치 하나 있다고 저거 망치 왜 있지 아 창문 깨라고 있구나 다알것 같은데 그그 그 시간에 카톡하고 있어 내 이해가 안돼 이해. 차에서만 나왔어도 죽지는 않을 수도 그쵸. 있었는데 그렇죠 해병대가 익사한 것도 이해가 안 되는 게 해병대라는 것은 전부 전투 수영을 한다고 법에은 제가 안 해봐서 모르는데 해병대안해 <웃음> 해병대는 <안 해봤자. 웃음> <웃음> 해병 어떻게 안해 <웃음> 아니, 내가 그래도 특공대 아니야. 장확히는 <웃음> 강섭대인데 전투 수영을 다 했어, 우리도. 근데 게시판 읽어보니까 걔가 일병인데 일병이라서 전투 수영을 안 했다는 거야. 그러 그러니까 1년이 지나야 그걸 배우는데 아직 그 1년이 안 됐다는 거지. 그런데 해병대가 수영을 못한다는 게 말이 되냐고. 그러니까, 진짜 이상한 해병대는 해, 정확히 말하면 해군 육전대예요. 해병대라는 게 없어. 그 존재 자체가 없어요. 무슨 포병 담당은 뭐 이런 거고 그래서 그... 연평도좀다포병 해병대 안에 뭐 포병 담당, 뭐 담당이 있는가 봐. 그, 그 희생된 사람이 해병대 안에서도 포병 담당인데 그래서 전투 수영을 안 해봤고 수영을 못한다는 거예요. 그런 사람을 물에 집어넣으면 어쩐다는 거야. 그것도, 그 뭐야, 그 뭐죠? 입는 것, 구명조끼, 구명조끼도 안 입고, 그 물속에서 뭘 어쩐다는 거야. 물속에서 이제 막 걸어가다가 발에 시체가 걸리면 그걸 꺼지라 얘기하냐. 그 물속에서 뭘 수색한다는 그 자체가 말이 안 돼요. 왜냐하면 시체가 떠내려가다가가스가 차서 부풀어서 물에 뜬다고. 뭐 떠는 걸 찾아야지. 막 물속에 깔아앉아 있는 것을 발에 밟히면 끊진다 이런 생각을 하고 있었던 것 같아요. 와, 이건 너무 기상천외한, 역기적인 상식적으로 있을 수 없는, 말이 안 되는 얘기라는 거지. 그것도 밧줄도 없이 그냥 집어넣은 것 같아요. 와, 인간이 상식이 없는 사람이 한두 명이 아니야. 우리나라 사람들이 잘 모르면서 뭐, 좀 자기가 좀 아는 것처럼 체크하는 것 같아요. 모르면 좀 공부를 해야 되는데, 아무 관심이 없어. 서 이런 이번 일을 계기로 전국민 이 반성을 좀 해서 좀 생존훈련. 제가 봤더니 초등학교 때부터 생존훈련을 가르쳐야 돼요. 일본 같은 경우는 전국민이 수영을 할수 있어요. 초등학교 때 수영을 가르치거든요. 우리나라도 일본처럼 초등학생 때 수영을 가르쳤다면 그해병대가 죽을 일은 없죠. 왜 그걸 안가르치냐 안 우리 때는 개구쟁이들이 다알안 가르쳐도 다 배웠어요. 난 누구한테 배운 게 아니야. 그냥 우리끼리 연습했서 형한테 배운 게 아니고 우리끼리 겨울물에 들어가서 물장구 치고 하다 보니까 수영을 하게 됐는데 전 국민이 수영을 할줄 알아야지. 이건 굉장히 문제가 있습니다. 우리나라들. 다음 곡지는 김영환 충북지사 당은 양반이 강철 서신의 그 김영환은 아니고 다른 김영환인 것 같은데 옛날 민주당이었다고 민주당이었는데 안철수 따라서 설거머니 국힘당으로 들어갔어요. 배신자 중에 배신자지. 그래서 제가 봤을 때이 양반은 어차피 다음에 공천을 못 받을 것 같고 이걸로 땡이다. 자기 정치 인생은 여기서 끝났다. 마음껏 즐기자. 그래서 뭐 산불 현장에도 뭐 가볼 필요 없다. 뭐 나는 칠일파가 되겠다. 망언을 지금 시리즈로 하고 있어요. 이세 번째 망언인데 현장에 가봤자 할수 있는 게 없다 그러면 무슨 얘기냐. 정주영 자서전에 보면 내가 읽어진 않았지만 정주영은 공사 현장에 괜히 가서 찌푸차 타고 왔다 갔다 하는 거예요 그래서 뭐하고 있냐 자고 있어 그러니까 찌푸차 안에서 자고 있는데 정주영 하루세 3시간밖에 잠을 안자 낮에 낮잠 자는 거야 그러면 운전기사는 그 찌푸차를 보고 정주영을 태우고 괜히 거슬러 왔다 갔다 하면 직원들이 어 왕계장이 떴다 이래가지고 왕계장이 떴어 그러면서 자기는 쫄아가지고 응. 열심히 한다고 그러니까 우두머리가 현장에 안 나타나면 공무원들이 안 움직여요. 그럼 내가 공무원이라고 치자. 이 사람도 공무원이고 이 사람도 공무원인데 우리 같이 가자 그러면 안 가도 되는데 왜 가지? 그럼. 홍준표도 안 가도 우리가 왜 가야 된다고. 그러면 시킬 수가 없잖아. 공무원 중에 책임감 있는 사람 한명 있다 해도 자기 부하한테 시킬 수가 없어. 이건 줄바따 원리에 의해서 맨 위에 있는 대가리가 현장에 안 나타나면 그 밑에부터 아무도 안 움직여요. 그럼 어떤 문제가 생기냐면 이 러시아 군대 현상이 생겨요. 러시아 군대 현상은 뭐냐 면 러시아 군대의 장교들은 절대 현장에 안 가요. 현대 러시아 말고 옛날 제정 러시아 때짜르 시대 이렇게 전선에서 4km 안에는 절대 안 가. 그럼뭘 하냐면 서류 작업만 해요. 왜 현장에 안 가냐 면 장교가 죽으면 안 되거든. 현장에 가서 장교 죽으면 못쩔 거냐고. 그래서 장교들은 절대 현장에 안 간다는 게 뭐냐 면 병사들하고 장교들 사이에 불신이 만들어져서 간부는 우리의 주적이다 모든 병사가 그렇게 생각하고 있는 거지 그러니까 앞으로 가라면 뒤로 가고 뒤로 가라면 앞으로 가고 그리고 어떤 명령을 내리면 명령을 이행하는 게 아니라 저 새끼 의 진짜 의도가 뭘까 테스트를 해요 내가 병사다 그러니까 장교가 어떤 명령을 내리면 그 실행하는 게 아니고 왜 우리한테 이런 명령을 내리지 우리를 떠보자는 건가 그럼 안 해야지 그냥 하면 더 시킨다고 여러분이 군대 가봐서 느끼지만 장교가 이걸 해라고 딱 시킨다고 딱 하면 아참 잘했어요 다시 두래 그걸 다해 그럼 참 잘했어 네배 이런 식으로 계속 따블로 시키기 때문에 다 들어 누워 가지고 안 해야 돼안 하면 어떤 인사냐면 아 이거 원래 안 되는구나 안 시켜 그럼 그걸 아는 애들은 훈련소에 들어가자마자 들어 누워 그냥 안 하면 안 시킨다는 걸 알거든 근데 뭐라고 이제 제 저하고 손 들어가지고 너 타자칠 수 있어 나도 뭐 한번 손들었다 시급했는데 <웃음> <웃음> 네 타자칠 수 있어요 그래 내가 타자칠 수 있습니다 그랬거든 새벽 세시까지 작업 좀 하자 그래 <웃음> 그래서 제가 멋치는데 사실은 <웃음> 목숨인데요 <목소리네요. 웃음> 타자칠 수 있다 하니까 바로 새벽 세시까지 작업하자 이런 <웃음> 절대 군대에서는 어, 실력 있다 기술 있다 뭐할줄 안다 이런 말 절대 하는 게 아니에요. 박살 나는 거야. <웃음> 어디서도, 회사에서도 <그래. 웃음> 한줄한줄 손들면 바로 죽음이야. 그래서 공무원들이 무조건 이 간부가 시키는 거하고는 반대로 가야 된다. 이게 체질이 돼 있어요. 그리고 간부가 뭘 시키려면 그 시키는 게 목적이 아니고 다른 의도가 있다. 수많은 의도가 있다. 그 수많은 의도를 파악하려면 어기장을 놔야 된다. 일단 못합니다 해놓고 왜 못하냐 물으면 이런저런 핑계 대가지고. 아, 제 간부한테 이게 플러스가 되는구나. 흥정을 해야 되겠다. 이런식으로 나온다. 다시 말해서 간부 갑자기 제 소밭에 물을 뽑아라 그런다고. 그러면 못하겠다 하고 뒷굴담에 휴가 보내줄게. 아, 그것도 가능한야 <웃음> 휴가 다섯 개 따고 그 다음에 이제 일해서 이것을 먹을 푼다고 어떻게든 일단 들어누워 가지고 휴가를 보내줄 것인가. 요걸 조건을 걸고 반대급부를 챙기고 그 다음 움직이는 거라고. 근데 이런 식으로 한번 이제. 구조가 만들어져 버리면 죽어보자고 하네요. 그때부터. 적군이 코앞에 와도 파업을 하는 거야. 이걸 한 사람이 누구냐면 로마 시민들이, 로마 귀족들이 시민들의 권리를 인정을안 하니까 적군이 막 쳐들어오는데 파업, 오늘부터 우리는 병사가 안 되겠습니다. 그리고 어떻게 했냐면, 모든로마 시민이 저 언덕 위에 모여가지고 성산이라 그러는데, 산에 모여가지고 신도시를 만드는 거야. 갑자기 땅, 호미를 갖고 와서 땅을 파는 거야. 그럼 너희들 뭐 하냐고, 우리 신도시 만드는데요. 로마 떠나서 우리는 새로운 로마, 신 로마를 건설하겠다. 그러니까 로마 귀족도 향복했는데 그런 짓을 다섯 번 했어. 그래서 로마의 그 호민관제도가 생긴 거야. 그 집정관 뭐 민회라는 그 그래서 얻어낸 거예요. 귀족들하고 계속 싸워가지고 적군이 코앞에 들이닥칠 때까지 텅자텅자하고 등장 파업하는 거야. 전쟁 파업. 나라가 망해도 우리는 전쟁을 안 하겠다. 로마 역사에 나오는 거예요. 이게 2,500년 전에 일어난 일이라고. 그때부터 민중들은 간부들하고는 우리의 주적은 간부다. <웃음> 그러니까 이 김영환 충북 기사의 망언은 그런 식으로 공무원 안에서 그런 간부와 사병의 관계, 이거를 같은 편이 아니라 적대관계를 만들어 버리는 거죠. 그러면 모든 노동자가 이 일을 안 하고 파업부터 해요. 그래서 참 참가하자마자 일단 파업부터 시작한다고. 우리가 뜯어낼 수 있는 게 뭐냐? 뜯어낼 수 있는 걸 최대한 뜯낸 다음에 움직인다. 이런 구조가 한번 만들어져 버리면 그 나라, 그 회사는 망해요. 옛날에 데일리 서프라이즈라고 더 아, 이상 이야기 안 했습니다. 노조부터 먼저 만들었어. 그때 <웃음> 내가 아, 싹수가 걸렸다. <웃음> 참업하기 전에 노조부터 만들었어. 아, 너선 아, 가상하지, 너선 좋아. 우리는 좋은 회사니까 노조부터 만들자. <웃음> 장난하는 것도 아니고, 진지하지 않은 거죠. 다음 곡기는 태양광이 산사태에 맞는다. 이 얘기를 왜 하냐면 작년에 이제 문재인 때 비가 좀 오니까 태양광 때문에 산사태가 일어났다고 그렇게 조중동에 떠들었거든요. 근데 원래는 태양광 때문에 산사태가 하나도 안 났어. 그러니까 중앙일보가 뭐라고 하냐면 태양광 때문에 산사태가 일어날 것이다. 이런 기사를 쓴 거예요. <웃음> 산사태가 일어났다. 이렇게 참아 못 쓰고 아마 일어날 것이다. <웃음> 기가 막힌 놈들이에요. 네. 소장군님최병희님 스티보님, 이영수님 난나님, 반갑습니다. 현재 49명이, 51명이 시청중입니다 네, 다음 곡지는 만반한 개의 교사다. 자, 최근에 이제 교권 확립, 이런 이야기를 많이 하고 있는데, 우리나라만 그런 게 아니고, 이게 전 세계를 한번 휩쓸고 지나간 거예요. 그런데 최근에는 원영을 비판하는 사람이 많더라고요. 원영이 체벌은 절대 반대한다 그러니까, 체벌을 해야 된다고 주장하는 사람이 많은 거예요. 근데 체벌을 하면 안 되고, 왜 그러냐면, 체벌을 하면, 학부모들한테 권리가 생겨요. 헌법 위반까지 가기 때문에, 헌재 소송까지 가면 학부모 이겨요. 이 학부모가 이기는 이슈라고. 그 때문에 체벌하면 안 되고, 체벌 때 교사가 학부모한테 전화할 수는 있어도, 학부모가 교사한테 전화할 수는 없게 만들어야 돼요. 일방적으로 전화하기만 하고 받지는 않아야 돼요. 그럼 학부모가 전화 하려면 교장을 통해서 교장을 통하지 않고 직접 이... 학부모의 의견을 전달하면 안 돼. 그리고 체벌도 때리면 안 되고, 체육훈련만 시킬 때 그것도 전문, 전담 교수가 붙어야 돼요. 이렇게 담임이 때리면 안 돼. 담임이 그 어떤 체벌도 하면 안 돼. 담임하고는 아무 상관이 없어야 돼. 아니면 근데 담임이 뭐 앉았다 일어났다라도 시킬 수 있어야 되는 건가요? 가볍게 시킬 수 있는데, 그 문제가 될 만하다. 아, 요거는. 학부모가 문제 삼을 수 있겠다 한대 때리면 자국이 생긴다고 진단서를 끌어 오는 거야 그런 식으로 문제가 생길 만한 거는 전담 교사한테 시켜야 되는 거죠 그럼 전담 교사는 뭘 하냐 생존수를 가르쳐야 돼요 개고생을 싶은데
1: 그렇지 오늘
0: 문지르기 어, 불피우기 <웃음> 손바닥에 땀이 나게 문질러보자 <웃음> 이거부터 그리고 애체능을 좀 강화하고 그리고 아까 얘기했지만 모든 어린이가 수영을 할수 있어야 돼요. 그 야구, 축구 는 기본적으로 모든 학교에 다 있어야 되고 그리고 60명 이상 대규모 수업을 해야 돼요. 왜 이게 중요하냐면 학생 20명으로 줄어들면 그만큼 왕따라든가 이게 심해져요. 그 도망가 숨을 곳이 없는 거야. 20명밖에 없다면 그중 한 명을 왕따시키는 게 굉장히 쉬워. 근데 60명쯤 되면 띠한놈이 최소한 5명 있어. 그 띠란 놈들끼리 또 그룹이 돼. 띠란 애들끼리 뭉쳐가지고 자기들끼리 또살길 찾더라고. 제가 초등학교때 자세히 보니까 누구라고 이야기하면 안 되는데 아무개, 아무개, 아무개 세 명이 모여가지고 자기들끼리 그룹을 만들어서 어, 그렇지. <웃음> 좀 아닌 애들은 아닌 애들끼리 뭉쳐야 돼. 그러려면 최소한 60명이 돼야 된다고. 근데 모든 수업을 그렇게 하면 안 되고 몇몇 수업은 60명씩 대규모 수업을 해야 돼요. 음악, 체육 이런 것도 그렇고 영어도 그렇고 캠핑도 그렇고 야외 학습 이런 걸 많이 강화해서 대규모 수업을 해야지 지금처럼 하면 인간의 그 동물적 본능 때문에 원래 인간은 13살에 독립하게 돼 있어요. 중2병이라고 그러잖아요. 그게 독립병이라고. 딱그 13살이 만으로 우리나라 15살이죠. 그때가 중2병이야. 항상 하는 얘기지만 앞에서 위인하는 거는 다 가짜고 뒤에서 등을 떠미는 게진짜인데 앞에서 위인하는 것은 어떤 동기, 동기 없어요. 이유가 없어. 뒤에서 등을 떠미는 건 호르몬이라고. 그때 되면 애들이 스트레스를 받고 막 불안하고 무리를 짓고 싶고 싸움을 하고 싶고 주먹이 건질건질하고 누군가를 패고 싶고 그러면 체력 훈련 해야 돼. 그러면 이제 어. 힘이 빠져가지고 안 한다고 지체가 자. 자게 받을 해야 돼요. 다음 곡지는 만델라 모택동. 요즘 남아공에 만델라 인기가 떨어졌다고 하는데 그렇게 될 수밖에 없죠. 그 요한네스버그 위치를 보면 그 중부 아프리카에서 굉장히 많은 사람이 기어들어올 수 있는 구조예요. 국경이 없어. 그 뭐냐면 남아공이 아마 아프리카에 좀 사는 나라라고 그러다 보니까 주변에서 계속 사람이 몰려드는 거예요. 그래서 요한네스버그의 백인 인구가 10%밖에 안 돼요. 근데 그 백인 인구 재산을 털어가지고 흑인 나눠 먹는다고 해서 이익이 될까 안 돼요. 일부 흑인들은 그 백인 10% 재산을 털자. 근데 그렇게 해봤자 아무 이익이 없습니다. 만텔라 때문에 살기가 좋아지니까 흑인들이 더 모여들고, 그리고 또 살기가 나빠지고, 악순환이라고. 그럼 이 문제를 어떻게 해결할 수 있냐? 그걸 해결한 사람이 뭐될떻게또일는 거지? 제가 문화혁명에 대해서 연구를 해봤는데, 다음에 꼭 제가 문화혁명을 이야기할 것이기 때문에 일단 짚고 넘어가고 모더동은 요하네스버그에 있는 모든 흑인들을 전부 시골 하방시켜버려. <웃음> 그게 모델동을 방법 하니 간단하지. 하여튼 그 남아공 문제의 본질은 여러 가지가 있는데 그중에 하나는 줄루족족과 다른 부족의 갈등이에요. 그리고 부족 통합이 안돼 있어. 그래서 남아공이라는 민족 자체가 존재하지 않아요. 그 그냥 그만들려가 만든 게 아프리카 민족 회의인데 그 민족 회의가 뭐냐 부족 회의 <웃음> 민족 회의가 아니고 부족 회의라고 부족 회의하면 좀 이상하니까 민족 회의라고 하는 거지 그러니까 그 부족 회의는 뭐냐 줄루족을 견제하는 집단이죠 줄루족이 원래 그 아프리카의 지배 종족이고 나머지 종족은 백인과 저항한다는 명분으로 사실은 줄루족한테 저항하는 거예요 그리고 줄루족은 그 백인하고 그 다른 부족 사이의 중간 부족이었어요. 백인들이 줄루족을 이용해서 다른 흑인을 억압한 거라고 굉장히 복잡한 거야. 이 줄루족 문제부터 해결해야 되고 그리고 가장 중요한 것은 이 도시하고 시골 인구를 한번 섞어야 돼요. 우리나라는 6.25 때 한번 섞였는데 6.25 비서단계 한번 터져가지고 인간을 한번 싹 섞어야 돼요. 그래서 민족통합이 일어나야지 지금은 민족도 없고 문화혁명 이전에 중국이 더 개판이었어요. 문화혁명 덕분에 중국이 조금 나아진 거야. 그 우린 잘 모른다고. 우리는 중국에서 어떤 일이 일어난지 정확히 모르기 때문에 문화혁명 그것은 뻘짓이다 이렇게 생각하는데 물론 뻘짓맞아요. 뻘짓맞기는 맞는데 필요한 뻘짓이었다. 그런 얘기죠. 다음 곡기는 칠성파 이광환, 이강환이죠. 양반이 칠성파 오야붕인데 영화 친구의 준석이다 이렇게 신문 기사가 난 거예요. 그래서 제가 아니다 하고 했더니 다시 검색해보니까 제목을 고쳤어. 에이, 애들 또 알아낸 거야. 아, 이광한은 그냥 이광한이고그 밑에 또한 넘버 3쯤 되는 애가 정재욱인데 걔가 그 유, 유호성이 연기한 준석 역할이고 그리고 이광한 밑에 한 넘버 3였다고 그 밑에 한시라는 사람이 있고 그한시의 오른팔이 있고 그오른팔의 오른팔이 정재욱이야. 그 정재욱도 한번이 칠성파 투목이될뻔 했는데 얘는 빵을 하도 많이 사아가지고 이제 조폭이 회의를 느끼고 곽경택한테 돈베덕 떠들어서 조용하게 살고 있다. 근데 이 양반들이 거창하게 이벤트를 할 것인데 한동훈이 조폭을 어떻게 섬기는지 보자. 아마 좋다고 화안을 보내주지 않을까. 이런 얘기 왜 하냐면 만약 한동훈이 이 사건을 대충 넘어가면 내가 한동훈 깔려고 미리 이제 알박게 하는 거예요. 미리 그때 내가 한마디 얘기했지 하려고 근거를 남겨놓는 거지. 한동훈이 좀 생각이 있다면 이 박살 내야 돼요. 다음 곡기는 중국 20대 실업난 46.5%. 이게 무슨 얘기냐면 중국 20대 실업난이 한, 실업자가 한 20% 된다고 그러는데 그럼 나머지 26%로 내가 이제 대학생이라는 거예요. 무슨 얘기냐면 취직이 안 되니까 그냥 학교를 다닌다는 거지. 학교를 다니고 싶어서 다니는 게 아니고 취직이 안 되니까 그냥 학교를 다닌다. 이제 공산주의니까. 공산주의니까 등록금 이런 거뭐 수업료 없을 거 아니야. 그리고 그냥 사회에 나가기 싫으니까 계속 학교에 남아있다고. 이런 얘기 왜 하냐면 이런 중국의 문제가 이게 여러 번 있었던 문제예요. 그건 괜히 내가 말할 때 굉장히 심각한 문제예요. 우리는 뭐, 천안문사트라든가, 문화혁명이라든가, 대학진 운동이라든가, 이런 거를 그냥 뭐, 모터가 똥이 미쳐가지고 삽질한 게 아니냐. 제 바보냐? 뭐 저리냐? 이렇게 생각하지만, 알고 보면 다 이유가 있었어. 물론 이게 잘못된 거이긴 하지만, 그럴만했어. 다 이유가 있는 거라고. 천안문사트도 우리가 생각하기에는 그냥 민중화. 뭐, 그게 아니에요. 알고 보면, 이 문화혁명의 반동이야. 문화혁명을 왜 했냐? 그 이전의 그, 시골로 엎어버린 하방의 반동이고, 그, 그, 그거는 또그 이전의 반동이고, 이게 한 1파, 2파, 3파, 4파, 5파까지 온 거야. 그 지금 현재 일어나고 있는 이게 5파고천안문 사태는 4파, 문화혁명은 3파, 그전에 2파, 1파가 있었던 거지. 이게 계속 반복된 거지. 갑자기 이제, 뭐, 모토똥이 미쳐가지고, 문화혁명이다! 하고 막 그런 게 아니고, 이 중국은 인구 폭전뿐만 아니라 제일 큰 문제가 뭐냐 면 중국인이 중국말을 모른다. 중국인 중에 중국말을 아는 게 20%. <웃음> 나머지 80% 보통화가 안 되는 거지. 북경화가 안 돼. 지금도 홍콩말하고 북경말은 틀리는데 뭐 귀주성, 운남성 뭐 이쪽으로 가면 청해성, 신장위구로 이쪽으로 가면 말안 통해요. 완전히 안 다른 민족이에요. 그리고 일본도 마찬가지예요. 일본도 사투리가 굉장히 심해. 일도 지역주의에 굉장히 있고 우리나라는 그래도 6.25 때 한번 확 밑에까지 내려갔다 다시 확 올라갔다가 휩쓸었기 때문에 이제 대중 일단 경상도 사람이 뭐 북한 말 듣고 이상하게 생각 안 하고 어디서 들어본 얘기다 하고 그냥 넘어간다고 그런데 만약 우리나라에 6.25가 없었다 북한 사투를 처음 들었다 본능적으로 적대 의식이 생겨요 저 새끼 죽여야 된다 뭐 의식인 거예요? 자기도 몰라 근데 우리는 북한 사투리 들어봤다고, 제라도 사투리 들어봤어, 충청도 사투리 들어봤다고, TV에 뭐, 채널에나와서대 대슈! 그러고, 충청도 사투리 TV에서 다 들어본 거야. 그래서 자연스러운데, 이거 처음 들으면 굉장히 불안을 느껴요. 처음 이상한 말투 들으면. 그래서 중국은 내가 볼때 굉장히 위험한, 어, 아슬아슬한 상황이고, 그럼 인도는 어떠냐? 인도는 포기한 거예요. 포기. 음. 어떤 사람이 이제 인도 사람한테 우리 너 인도는 왜 그러냐 그러니까 인도가 없어 그러는 거예요. 그럼 인도가 없었다니 그건 너는 어느 나서나 인도는 대륙이야. 인도는 국가가 아니고 대륙. 인도 사람은 다 그렇게 생각하고 있다고. 인도를 하나의 국가라고 생각하니까 그건 착각이야. 그럼 국가가 없다고 대륙이 있는 거야. 뭐 이렇게 주장하는 거예요. 가만히 들어보니 그 말이 맞는 것 같아요. 인도는 음. <웃음> 800개 여러가 있어요. 음. 어. <웃음> 그 그래, 인도는 하나의 대륙이지 하나의 국가가 아닌 거야 그래서 인도에 어떤 지도자가 나타나서 하자 그런다고 다족과 그러고 있지 그말 들을 사람 없어 종교도 여러 가지, 언어도 여러 가지, 피부색도 여러 가지 중국도 인도하고 똑같은 거지 그나마 문화혁명이 이걸 좀 섞어 놓은 거예요 한번 확 뒤집어 엎어가지고 이 중국 문명의 숫자를 낮춰놓은 것이고 그왜 그러냐면 고졸, 대졸 실업자 가 너무 많아서 수백만 명이 서울, 북경 시내 짱박해서 시골로 안 가는 거예요. 그래서 얘들을 강제로 시골로 흩어버리게요. 흩어버리니까 얘들이 다시 이제 핑계를 잡아서 북경으로 쳐들어온 게 문화혁명이지. 다시 말해서 버터동이 실업자를 줄이기 위해서 그리고 농촌 문제를 해결하기 위해서 위세운동이라고 해서 우리는 이제 버터똥 위세운동하면 참새를 잡자. 저 새는 나쁜 새다. 요거만 알고 있는데. 중국인들은 그나마 목욕을 하게 한게모터똥이라고 원래 목욕 안 했어 그나마 모터똥 덕분에 중국이 조금 깨끗해졌다고 대단한 사람이야 위생운동을 한 거죠 왜냐하면 전염병이 하도 많아가지고 그때 중국의 시골에 전염병 껍질한 거였어요 그래서 콜레라, 장티부스, 이질 이런 거 퇴치한 거야 모터똥은 큰일을 한 거라고 그걸 하려면 사람이셔야 되는데 대학생을 시골로 보낸 거죠 근데 그 시골로 쫓겨난 대학생이 다시 서울로 반격하게 바로 문화연맹이지. 복수를, 복수를 한 거라고. 근데 그래서 이제 모태동 문화연맹을 통해정 전국을 뺐었어. 자기가 전국을 잡은 다음에 이걸 손쉽게 해결했어. 그냥 그 시, 다시 북경으로 몰려오면 다시 시골로 몰려 버린 거지. 한방에 해결. 해. 너희들 왜이 북경으로 왔냐 하니까 아 모태동 지도자를 찬양야게 주셨다. 그럼 내 말을 들을 거냐 들을 거냐. 가! 가! 이러면서 다 가버려. 한방에 해결이 됩니다. 이 문제는 왜 해결되냐 하면 등소평이 외국자본을 유치해서 해결한 거예요. 그 뭐냐 외국자본을 유치가 안 되면 인도 문제 뭐다 해결이 안 돼. 북한 문제 내가 봤을 때다 이게 본질은 인구 문제라고. 그래서 우리가 생각하면 저거 그거 뭐 멍청한 지지도 아냐 이렇게 생각하지만 저거 이거는 진짜 심각한 문제고 그 외에 해결 방법이 없었어요. 그리고 모토똥이 한 것은 허르쇼프를 흉내낸 거고, 허르쇼프는 미국을 흉내낸 거예요. 허르쇼프가 미국 중서부를 한번 방문하고 충격을 받아서, 그 대한 밀농장, 옥수수 농장 보고 막 뻗가가지고, 와, 우리도 저렇게 해야 되네. 해가지고, 허르쇼프가 가자스탄을 대개발한 거고, 이걸 모태동이 흉내를 내서 북대방, 동북 삼성을 개발한 거죠. 그래서 그 내용은 완전히 잘못된 거지만, 어떤 큰 틀에서 보면 모태서 뭐 동행한 게 옳은 방향이었다. 그런 의미죠. 만약 그 그때 그런 거안 했으면 중국이 음. 좀 해줬을까요? 그보다는좀 인도처럼 돼가지고 그렇죠. 예, 되는 데는 되고 안 되는 데는 안 되고 인도는 보면 어떤 데는 좀 되고 있는데 어떤 데는 안 되고 있어. 그러니까 도론 간의 격차가 너무 커가지고 도시에서는 막 인도 IT 기업들은 막 벌써 미국 뺨치고 있어. 근데 시골에서는 그냥 완전히 서킷 시대야. <웃음> 그, <웃음> 뭔가좀 이상한 거야, 인도는. 인도 시골에 가면 막 석폭행한다 그러고, 막, 카스트, 일단, 바라본 계급이 불가초처을 때려 죽이고, 아직 그런 이상한 짓을 하고 있는 거야. 근데 이게 해결이 안 되는 거야. 그럼 개몽 운동을 한번 해야 되는데, 우리나라의 새말 운동을 해야 되는데, 그게 바로 문화혁명이라고. 문화혁명은 별게 아니고, 중국판 새말 운동이라고 문화혁명을 얻은 것은 중국인이 글자를 알게 됐다. 그리고 북경어를 알게 되었다. 그리고 시골까지 의사라든가 이런 위생이 보급돼고 중국인이 깨끗한 물을 먹게 되었다. 화장실이 생겼다. 원래 화장실이 없어. 요 그냥 대충 덜판에 사는 거야. 인도 사람 아직 덜판에 사. 화장실 자체가 없어. 네? 그렇죠. 그래서 길 밖을 벗어나면 안 돼. 중국은 화장실이 지저분하고 인도는 아예 화장실이 없어. 다음 곡지는 남성들이 가슴에 집착하는 이유가 별건 아닌데 그 기사에 남성은 왜 여성 가슴에 집착할까? 답은 뇌에 있다. 그런데 제가 대충 이렇게 보니까 별 내용이 없더라고. 뇌에 있다 해놓고 뭐 뇌에 아무것도 없어. 이러면 누구나 할수 있는 얘기고 제가 이런 얘기를 하는 이유는 구조론으로 보면 안 보이는 게 많이 보인다. 큰 틀에서 전략을 봐야지, 세부적인 거 예리, 뭐, 뇌가 어떻고, 뭐, 이게 필요없는 얘기예요. 큰 틀에서 보면, 보상 권리가 있는데, 인간은 털이 없어졌어요. 피부를 노출되는데, 그냥 피부 노출되면 피부가 굉장히 약하기 때문에 살 수가 없잖아. 인간 피부는 굉장히 강해요. 왜 강하냐면, 체지방이 많아. 동물 중에서 체지방이 제일 많은 게 인간이야. 인간이 털을 잃으면서 추워서 얼어 죽을 판이지. 그러면 추위를 견디는 게 뭐냐? 돼지는 추위가 없어. 돼지는 추위안 타. 안 타요? 안 타지. 겨울이라고 돼지한테 옷피해주나 돼지 보면 겨울은 털이 없어. 돼지 안 널어 죽어. 아, 돼지는 그냥 그러고 개는 겨울 되면 솜털이 나 털이 팍팍팍팍 생긴데 그러니까, 돼지는 털이 없잖아 돼지는 털이 없어. 근데 안 널어 죽어? 요안 널어 죽어. 인간도 원래 겨울에 빨갛고 뛰어다니도안 죽는데 현대인이 옷을 입기 시작해서 약해진 거야 여러분 전부 약해진 사람들이야 <웃음> 인디언들이 하는 얘기와 백인이 없었을 때는 인디언들이 아무리 추운 겨울이라도 빨갛고 잘 뛰어다녔는데 요즘 제 젊은 것들 봐라 겨울 내면 춥다고 옷 입고 뭐 하는 짓이냐고 이게 추운 거야 인디언들은 한 겨울에도 빨갛고 뛰어다녀요 원래 옷 자체가 없어 인디언은 영화에는 사슴 가죽 옷 입고 나오지만 그는 백인 영향을 받아서 원래 인디언은 옷을 안 입어요. 반스리 입고 완전 누더 있는 쪽도 있어요. 있는데 종족마다 다른데. 예? 군대 가면 동상도 걸리고 있어요. 아요 그렇죠. 약해진 거야. 아, 그다 약해지고. 원래 이 혈액 순환이 높아져가지고 가끔 음. 이제 세상 이런 일이 보면 한겨울에 빨아먹고 산에 등산한 사람이 있어. <웃음> 한겨울인데 반스만 입고. 한국 대국에서한라에서한요에서 한국에서 그러니까 한국에 보상 원에에서 전체적으로 피에에서 한국에서 한국에서 고국에서 한국에서 한국에서 한서한서 냄새를 사용국에서 한국에서 한 하나는 한국에서 한국에서 일국에서 한국에서 한한 제도고 일부 다처제도 위험한 제도예요. 그래서 인간은 원래 일부 일처제도 아니고 다처제도 아니고 상당히 복잡한제도라고그래서이 1 3 살이 되면 자녀를 부족해서 추방하는데 그 추방된 애들이 어떻게 하냐면 자기들끼리 모여 살아. 그러니까 한1 5섯에서한 스물다섯 살된 애들은 자기들끼리 모여서 산다고. 근데 이제 돌아다니다가 잘하면 이제 목의 여자 집단의 피급이 되는 거야. 그 목의 집단이 아 제쪽 떨방 똘방하다 잡아와 잡혀가는 거지. 그런 식으로. 이상하게 이제 하는데 <웃음> 여기서 이제 족장이 누구냐 면 누나의 누나 일단 누나가 남동생을 항상 끼고 다녀 아니, 아니 그런 거 어떻게, 어떻게 하는야 그러니까 종합적으로 여러 곳에서 주어들은 정보를 종합한 거지 그러니까 엄마하고 사이가 안 좋은 언니들이 남동생을 꼬셔가지고 가출을해버린 거예요. 엄마하고 대파 사고 근데 엄마하고 딸아이 사오면 항상 있어 우리 딸들은 엄마하고 항상 갈등이 있어 그러다니까 혼자 나가면 위험하니까 남동생을 꼬셔가지고 누나가 이제 자기부터 남동생이세명 있다 이건 완벽한 새로운 부족 출연이야 세명꼬셔가 <웃음> 그래도 쪽수가 좀모자라기 때문에 남자 한명다 여자, 여자 한명 어디 가서 잡아오라 <웃음> 이렇게 하면 불사 열 명이 된다고 그래서 애몇명 나와버리면 한 스무 명이 되는 거야 그러면 자나의 종족이 만들어지는 거지 그게 시족이라고 그런 식으로 하는 거라고 근데 이제 이게 잘못돼 버리면 건친혼에다가 누나하고 남동생이 결혼해버린 수가 있거든 음. 그러면 이제 건친혼으로 망하는 거지 근데 실제로 그렇게 하는 것도 많아 근데 그게 바로 망하지는 않잖아 그렇죠 그러니까 그 그렇게 하는 부족이 상당히 있다고 근데 그렇게 한번 관습이 재개해지면 또 계속 그렇게 한다고 그래서 중국 운남성의 어떤 오지 마을에 들어가니까 마을주민 전체가 바보인 거야 <웃음> 그게 90년대까지 뉴스에 나왔어 중국 어떤 마 마을, 시골 마을에 갔는데 마을 전체가 바보다. 바보들만 있는 거야. 전에 아마존의 눈으로 보니까 그렇군요. 부족이 다 똑같이 생겼어. 자세히 보면 부부라 그러는데 과연 부부일까? <웃음> <웃음> 오빠하고 여동생이 아닌가 의심이 되는 거예요. 그리고 부부라 해도 다 어차피 그 수, 수백 년 내려오다 보면 다 근친이 돼가지고 그 부족 안에서는 이미 다 근친이야. 근데 자세히 보니까 마티스 쪽하고 조족쪽 얼굴이 약간 다르더라고. 조혜족은다 똑같이 생겼고 마티스 쪽도 다 똑같이 생겼어. 그러니까 두 종족이 결합하면 이제 약간 근친을 벗어나는 거지. 근데 두 부족이 적대적이기 때문에 또 이제 전쟁을 통해서 피를 섞는 거지. 그러니까 이 일부 다 처제가 되면 남자 하나 여자 여러 명이면 전쟁에 저 100% 아웃이고. 일부 일처제가 되면 또 그것도 위험하고, 그리고 그래 아까 얘기했듯이 누나가 남동생을 꽂혀서 새로운 부족을 계속 만들어야 된다는 거죠. 계속 새로운 부족을 만드는 거예요. 괴살아 남는 기술을. 근데 그렇게 하려면 그 남자가 여자를 딱 발견했을 때 흥분해서 한 3시간을 쫓아가야 돼요. 왜 쫓아가냐? 뭐 결혼하겠다. 꽃겠다 이런 계획이 있는 게 아니에요. 그흥분하니까 쫓아가는 거지. 흥분 상태에 계속 있으려고 그래 도박군 또 굉장히 집중하거든. 그 집중된 상태에 있으려고 그러는 거 축구를 하는 애들도 축구를 하면 흥분되어 있다고 흥분 상태에 계속 머무르려고 그러는 거야 그러다 보면 이제 정이 들어가지고 서로 안면을 타고 그러다 보면 같이 살게도 되고 그런 거지. 뭐. 그렇게 이제 숲에서 우연히 한몇번 마주쳐가지고 한 서너 시간 따라다니는 일이 한 서너 번 반복되면 그 서로 신뢰가 생긴 거야. 그러면 꽃에 가지고 이렇게 다 따라와 그러면 따라가는 거지. 아 근데 완전히 자연 상태에서 문명이랑 없는 상태에서 그남자와 여자가 어쨌든 그 성적 성적 그 매력을 느낄 수 있다는 얘기거든. 그렇죠. 어. 그 자기도 모르게 그러니까. 여자 가슴을 보는 순간 피가 탁 업돼가지고 그 아니 그 자기 부족은 그게 안돼 자기 이제 오온이 관계라면. 자기 누나 나 여동생 한테는 그게 안 되는데, 낯선 사람을 만나면 날 낯선 사람을 만나면 죽여야 되거든. 저기 일지 모르기 때문에 그딱 이렇게 경계를 한다고 그몇 시간 동안 추적을 하는 거야요 근데 그 낯선 사람 이 여자다. 처음에는 멀리서 보면 여자인지나는지 모르지. 가까이 가서 딱 보니까 가슴이 출렁거리는 어, 여자네. 이제 흥분을 해서 한몇 시간 동안 따라다니는 거야 그러다가 이제 서로 어, 인간까날 따라오네 해가지고 서로 경계를 한다고. 그러다가 이제 그런 일이 한몇번 반복되면 익숙해져서 아, 쟤는 날 죽이진 않겠구나. 뭐 여자도 혼자 다니는게 아니고 그 뒤에 또 남자 가 있어 조심해야 돼. <웃음> 함부로 여사따라가다가 <의사> <웃음> 갑자기 누군 봉두 이렇게 뒷통수 치는 거야. 현대 사회도 그대로 대 적응되는 건데. 그치. 대간 이 이야기의 결론은 그 지금 몇시 됐죠? 40분. 끝났다. 마지막으로 이기는 원리, 이건 제가 진짜 마지막 글요 마지막 글. 구조론은 더 이상 새로운 글을 안 쓰고 애, 옛날 글 해석만 하겠다. 쓸거 <웃음> 이거는 맨 표지에 들어가요. 네. 지금까지 이 새로운 글을 총정리하는 거지 우주의 궁극적 힘은 밸런스의 복원적이다. 진짜 중력, 강력, 양력, 전자기력 이게 다 밸런스의 복원력이라는 거예요 가만히 생각해 보면 그 뭐라 그러더라 갑자기 생각이 안 나네 힉스 입자 그것도 밸런스와 관계된 거예요 힉스가 질량을 부여한다 이런 얘기를 하는데 그게 정확히 말하면 밸런스의 복원력을 부여한다 이런 얘기예요 하여튼 그것이 이기는 힘인데 힘이라는 게 뭐냐 몰아주는 게 힘이에요 지렛대 지렛대로 이렇게 작용하면 요한 점에 받침점에 힘이 꽉 몰린다고 그게 힘이에요 그러니까 똑같은 두 사람이 있는데 두 사람 다 체중이 100kg다 근데 얘는 좀 세고 얘는 약하다 그 이유가 뭐 얘는 힘을 집중시킬 수 있는데 얘는 그게 안 되는 거야 똑같은 100kg 체중이고 똑같은 실력이 있는데 얘가 펀치볼 치니까 팍 올라가고 얘가 치니 왜안 올라가냐 <웃음> 두 사람이 똑같아 체중인데 얘가 막 치니까 숫자가 팍 올라가고 90점 100점이 나오고 얘는 빡점이고그 차이가 뭐냐면 집중이라는 거죠 지렛대의 이걸 보아주는 벡터라는 건데 한 지점에 직결시키는 힘의 가운동량 보존으로 한점에 힘을 직결시키는 건데 그게 밸런스다 그리고 우리가 입자라는 것은 뭐 소립자든 양자든 뭐 그런 것은 결국 그 밸런스를 만드는 다양한 형태의 밸런스를 어떻게 만들 것인가? 그 보면 뭐, 여러 가지가 있다고. 서핀이 있는 거야. 서핀이 초, 뭔지 정확하게는 모르겠는데, 그냥 서핀이라고 이름을 붙인 거예요. 뭔가 힘의 방향이 있는데, 서핀의 형태가 여러 가지다 하는 것은 밸런스를 만드는 형태가 여러 가지다. 이런 얘기고, 그걸 조금 더 구체적으로 이야기하면, 뭐, 초권이론하고 26차는 어쩌고 개소리하는 건데, 어쨌든 그 26차원으로 설명할 만한 복잡성을 가진 밸런스의 형태가 있다. 그말 맞아요. 다시 말해 26차원이 있는 게 아니고 26차원으로 설명할 수 있는 정도의 복잡성을 가진 밸런스의 형태가 있다. 극한의 법칙으로 그걸 알 수가 있어요. 극한의 법칙은 1회의 이벤트가 사건 전체에 미치는 영향은 갈수록 작아진다. 이 말인데 그걸 역으로 뒤집으면 맨 처음에는 1회의 이벤트가 사건 전체에 영향이 크다. 장기를 두든 바둑을 두든 제일 영향력이 큰 장소에 먼저 두어야 되는 거예요. 갈수록 확률적으로 영향력이 작아진다는 거죠. 이건 확률로 다 설명할 수 있는 거기 때문에 이걸 왜 그러냐 따지면 안 되고 수학자들은 다 알고 있는 거죠. 그래서 의사결정은 영향력이 큰 지점에서 작은 지점을 일어난다. 이이 이야기가 뭐냐면 아까 여기 이기는 힘이라는 거죠. 큰 쪽이 작은 쪽을 이기는 거예요. 왜 그러냐? 아까 여기 있듯이 몰아주기 때문에 왜 몰아주냐. 대칭을 만들기 때문에. 그래서 한 지점에 힘이 모이기 때문에 더 많이 끌어모은 쪽이 이겨요. 그래서 우리가 힘을 쓴다는 것은 계속 그, 그한 지점을 만들어가는 거예요. 이렇게 투수가 공을 던질 때 와인드업을 하는 것은 이렇게 대칭을 만들어. 이렇게 하면 안 돼. 그렇게 대칭을 만들어야 돼. 옷이 도저히 50 대칭을 딱 만들고 그러니까 상체와 하체의 대칭을 만들고 그다음 어깨의 요 부분과 요 부분의 대칭을 만들고 다시 요것과요것을 대칭을 만들고 그 다음에 것을 대칭을 만드는데 실제로 우리는 이 어깨를 던진다고 생각하는데 실제로는 요, 요걸로 던져요 요걸로요걸 굽혔다가 펴는 게 투구 동작이라고 이런 것을 제가 실험을 해봤는데 모르는 것하고 아는 것에 상당히 차이가 있더라고 그냥 모르고 그냥 던지는 거라고 알면서 던지는 거하고 차이가 있어요 그래서, <웃음> 결론은 이런 식으로 이 대칭이 축, 축, 여기 축, 축을 공유하는 것이 상호전성이다. 상호전성이 밸런스의 보건력을 격발하고 그것이 힘이다. 힘을 알면 다하는 것이다. 그리고 마지막으로 우주는 안정되려고 한다. 이기는 쪽에 몰아주면 안정된다. 최소 시간 논리, 최소 액션의 논리, 최소 비용의 논리, 최단 경로의 논리, 최고 효율의 논리 이렇게 안정된는 쪽으로 왜 최단 거리를 가냐면 최단 거리가 계속 이겨요. 그러니까 만약 최단 거리, 최소 시간 이게 없으면 누가 이기고 지는지 결정을 할수 없는 거예요. 그러니까 뭐냐면 밸런스의 축을 이동시킬 수 없다는 거지. 그래서 둘 중에 이기는 코스를 선택하는 것이 의사결정이다. 이 말은 누가 이길지 알 수가 있다. 선거대는 이미 다 알고 있는 거예요. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 60명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.